0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast « Famille épanouie ». Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Ce sont des situations qui vous dérangent, vous font souffrir, culpabiliser, bref. Ce sont des situations que vous n'avez plus envie de vivre parce que cela vient abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Aujourd'hui, je reçois Chiara qui est italienne et maman de deux petites filles. Julia, sa cadette de deux ans, refuse de manger les légumes malgré le fait que Chiara se donne beaucoup de mal pour les préparer, voire même de les cacher subtilement dans des boulettes, gratins ou autres quiches. Mais rien n'y fait, Julia refuse catégoriquement de goûter au grand désespoir de sa maman. Alors que faire Quelle solution mettre en place pour que son enfant mange des légumes ou tout du moins, veuille bien se donner la peine d'y goûter Quelle posture parentale adopter pour ne pas créer de conflits ou de frustrations liées à l'alimentation C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode. Bonjour Chiara, comment vas-tu bah, très bien, Amélie, et toi, ça va <rire> Oui, très bien, merci d'être euh, sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes et puis euh, bah, présenter ce qui t'amène aujourd'hui ici Oui, absolument. Alors, je m'appelle Chiara, j'ai
1: 36 ans, je suis italienne, mais j'ai grandi en France. Je suis mariée et j'ai deux filles, euh, une de 4 ans et demi et une autre qui va bientôt avoir 2 ans. Et dans la vie, je suis entrepreneuse, je suis euh, experte en sommeil
0: des enfants. Ok, super et Alors, qu'est-ce qui t'amène ici
1: Alors, je suis là pour euh, un problème que je suis en train de, euh, voilà, de vivre avec euh, ma plus petite, donc ma petite fille qui, euh, qui s'appelle Julia et qui va, va bientôt avoir deux ans, et qui concerne en fait, c'est un peu euh, entre la nourriture et entre sa façon de communiquer. Alors, le problème principal se présente à table, euh, et elle refuse totalement de manger les légumes, alors que là, je me vraiment, je fais tout ce que je peux pour créer des plats qui soient appétissants, mais surtout où les légumes soient un peu cachés aussi, donc des croquettes de courgettes plutôt que la pizza de chou-fleur. Et non, ça ne marche pas. Donc, elle refuse. Et euh, la chose qui me met le plus, en fait, qui, qui me cause le plus de difficultés, c'est de comprendre son comportement à table euh, parce que souvent elle s'assoit, elle regarde dans son assiette. Déjà, s'il n'y a pas quelque chose qu'elle connaît très bien, elle regarde et c'est non. Donc, elle, vraiment, elle pousse l'assiette et puis euh, elle commence à indiquer des choses qui sont sur la table et avec insistance. Donc, c'est un, un, ça, 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 ça. Je lui approche et puis c'est oh non. « Ah, je ne veux pas ça !» Et puis, elle refait exactement la même chose sur la même assiette, avec la même nourriture dessus. Donc, moi, je ne sais plus quoi faire parce que tu le veux, tu ne le veux pas. Euh, qui, qu'est-ce que tu veux Donc, en fait, ce que je fais jusque-là, et là, c'est la seule chose qui marche un peu, c'est qu'au bout d'un moment, je lui dis « Écoute, Julia, là, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Euh, si tu n'as pas envie de manger, pour moi, c'est OK. Donc, tu peux descendre. » Donc, je la fais descendre de la chaise haute. Et après, elle me regarde, elle dit, non, mais moi, je veux monter. Je lui dis, écoute, je veux bien te faire monter, mais si tu montes, tu manges. Ok, je la fais remonter et là, elle
0: goûte un petit truc. Et après,
1: ça recommence.
0: Ok, ok. Alors, est-ce que déjà, euh, quand elle montre des choses... Déjà, j'ai besoin d'avoir un petit peu de contexte. Quand elle montre euh, des choses sur la table, qu'est-ce qu'elle montre Est-ce que c'est des aliments qu'elle connaît Est-ce que ce sont ceux qu'elle connaît ou justement ceux qu'elle ne connaît pas
1: les deux, en fait. Elle commence okay. à indiquer ce que tu as dans l'assiette, toi, ce que, ce que ce qu'il y a, par exemple, c'est, même si c'est un énorme plat de légumes, par exemple, les poivrons qui sont bien colorés, ok. Elle, euh, en fait, j'ai l'impression qu'elle est un peu attirée, en fait, d'un côté, parce mm-hmm. que c'est coloré, donc ça l'attire, hein, ça doit être bon. Et puis, dès que je lui approche, même, sans même avoir goûté, elle redit, non, je ne veux pas. En fait, c'est comme si elle ne savait pas ce qu'elle voulait, elle non plus. Euh, okay. ok.
0: Alors, Julia, à quel âge euh, bah, presque deux ans, 20, 22 mois. Donc, okay. Euh, elle, elle, donc, euh, ok, elle va, elle va sur ces deux ans. Qu'est-ce qu'elle mange en dehors des repas, Julia Alors, elle, euh, elle fait des goûters, des goûters qui sont
1: à base de fruits. Mmh. Donc, euh, la plupart des fois, c'est euh, banane, kiwi, euh, pomme, raisin. Ok. okay. Et parfois, je lui donne des biscuits. C'est des biscuits que je fais maison, sans sucre. Okay. Et euh, qu'est-ce que je peux lui donner encore C'est principalement ça, en fait. Okay. Le, le yaourt, fait. yaourt, bien sûr, yaourt. Les oui. yaourt pour le goûter aussi. Oui, yaourt pour okay. le goûter. Et qui, par exemple, tu peux me donner l'heure à peu près du goûter et l'heure du repas derrière Ok, alors l'heure du goûter est environ autour de 4h30. 16h30-17h ouais. et le repas est vers 19h-19h30
0: ok donc euh, entre 2 et 3h après exactement ok et finalement est-ce que, dans ce goût, est-ce que dans ce repas je veux dire elle va quand même manger quelque chose ou elle repart en n'ayant rien mangé alors euh,
1: moi ce que c'est, c'est, la règle chez nous c'est quand même tu manges ce qu'il y a à table donc je ne vais pas lui proposer autre chose ok mmh. donc il y a toujours du pain à table donc elle va manger du pain Ok. Elle va manger les protéines, donc elle va manger du poisson, pas toujours, ça dépend du poisson, ça dépend de la journée. Et parfois le saumon, oui, parfois absolument non, comme si c'était la chose la plus horrible du monde. Et puis le jour d'après, elle mange, je ne sais pas, une quantité de saumon où je me dis, mais bon, c'était la même chose que hier. Et donc les protéines, elle en mange et, euh, et
0: voilà, ben, les légumes, c'est compliqué. Ok, donc en fait, le pain, par exemple, si je prends le pain, est-ce qu'elle peut en avoir euh... Deux ou trois tranches Non, c'est une tranche. C'est une tranche. Après, si elle en redemande, tu lui dis non Je lui dis non. OK. Et pareil, le poisson, si elle en veut, par contre, elle se resserre ou pas Oui.
1: Sur le okay. poisson, je lui resserre quand même, oui.
0: okay. Poisson, viande et œuf, j'imagine, protéines oui. et, ou légumineuses elle peut Exactement. Exactement. OK. OK. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que déjà, bon, le, le pain, OK, c'est, elle en mange, tout le monde a le droit d'avoir, par exemple, une tranche, c'est OK Maintenant, bon, les protéines, pourquoi pas C'est vrai que c'est important que l'enfant, évidemment, puisse manger aussi bah, des légumes. Bon, après, tu me dis qu'elle mange quand même beaucoup de fruits en dehors des repas. Si j'ai bien compris, les repas, les goûters sont constitués principalement de fruits, donc oui, elle a quand même contre. son apport de fruits. Euh, maintenant, évidemment, les légumes ont aussi d'autres, d'autres vertus, d'autres apports, d'autres vitamines, d'autres minéraux, etc. Donc c'est important qu'elle en mange. Par contre, il se peut qu'elle ne les aime, par exemple, pas cuits. Est-ce que tu as essayé de lui proposer une diversité C'est-à-dire, au lieu de présenter euh, du chou-fleur cru, cuit, du chou-fleur cru, au lieu de présenter des poivrons cuits, des poivrons crus, etc., etc. Absolument.
1: Euh, j'ai parti sur des carottes, du fenouil. Euh, j'ai essayé le poivron aussi. Euh, mais c'est vraiment que j'ai l'impression que si elle ne connaît pas... Moi, ce que j'essaie aussi de faire, c'est de lui montrer que sa sœur le mange. Hmm. Donc, tu vois, que moi, je le mange, que sa sœur le mange, que nous, on le mange, et ben, mmm, c'est bon, oui. etc. En Italie, on fait comme ça pour dire que c'est quelque chose est bon. Donc, euh, c'est bon et elle, elle, elle sourit. Mais après, si tu y approches ah non, surtout pas. Donc oui, on essaye de lui donner des choses aussi crues parce que j'ai pensé qu'elle n'aime pas la consistance. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais des mes petites recettes que je oui. fais là pour essayer de cacher, etc. Mais euh, pff, je ne sais pas, c'est difficile et elle ne goûte pas. Donc je pense que si elle goûtait, mais en même Bien temps,
0: sûr. je ne vais pas la forcer. Donc, euh... Moi, tu vois, il y a un truc, j'ai juste, euh, j'ai un peu de réserve pour cacher les aliments. Parce que finalement, l'enfant, lui, bah, il va s'en rendre compte, il va trouver qu'il y a un goût. Bah, qui va qui va changer d'ordinaire. Il se rend compte que, par exemple, sur une croquette, s'il a déjà goûté des croquettes euh, tu vois, de pois chiches ou de quoi que ce soit, de farine tout simplement, ou, ou des trucs un peu frits, il va voir qu'il n'y a pas le même goût. Il va se dire, tiens, c'est bizarre, là-dedans, il y a quelque chose que je n'aime pas. Ou en tout cas, il y a un goût qui n'est pas comme d'habitude. Moi, j'aimais des réserves avec les choses cachées parce que c'est presque essayer de tromper l'enfant. Au contraire, mieux vaut que l'enfant, notamment sur des produits nouveaux, des fruits ou des légumes nouveaux, c'est normal qu'ils les mettent des réserves. Nous aussi, tu sais, tu es au restaurant ou es chez des amis, on te fait quelque chose que tu n'as jamais mangé de ta vie, tu sais, tu vas commencer à le mettre sur le bout de ta langue, tu vas commencer peut-être même à le sentir, à le regarder, à le bouger avec ta fourchette, puis à le mettre sur le bout de ta langue et enfin, tu vas lever les yeux, tu vas dire ton cerveau va analyser, c'est bon, c'est pas bon et tu vas y retourner, ou pas Et bien tu vois, c'est un petit peu pareil avec un enfant. L'enfant, il va aussi avoir besoin de le, de le regarder, de le tout de le sentir, et donc ça c'est important qu'elle puisse le faire, tu vois. Au lieu de tout de suite lui dire tu goûtes par exemple ou tu manges, bah, lui donner dans la main et lui permettre de sentir le, le morceau d'aliment, enfin le morceau de légumes, peut-être aussi le mettre juste sur le bout de sa langue sans chercher à le manger, tu sais, mmh. le mettre sur le bout de sa langue pour que déjà il puisse y avoir les, les récepteurs du goût qui, qui fonctionnent et qui transmettent des, des informations au cerveau. Est-ce que c'est des choses que tu fais ou pas du tout?
1: Mmh. Non, alors je le fais, mais elle refuse catégoriquement. Alors, c'est-à-dire que le prendre dans la main, c'est absolument non. Ok. okay. Avec la fourchette, appro- sinon. Oui, ou avec la fourchette, ou je dit, prends-le avec la fourchette, ah, c'est absolument non. C'est carrément non. Elle, elle est très, je vais dire, dire agressive, mais en fait, elle est vraiment euh, déterminée. Voilà. Ouais. Très okay. déterminée. Donc, c'est vraiment non. Si je lui approche de la bouche, c'est... Comme Donc, ça, bien sûr, carrément. Bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment… Alors, je la laisse faire, en fait. Je dis, je laisse dans son assiette, je la laisse faire, elle regarde et puis elle commence à indiquer autre chose. ou même la même chose mais dans notre assiette à nous donc je ne sais pas, c'est... j'ai l'impression d'avoir un peu tout essayé, mais que ça...
0: Alors, lui donner euh, soi-même, ça encore une fois, moi aussi j'aimais des réserves par rapport à ça, parce qu'il euh, faut que ça soit consenti par l'enfant, tu vois, il faut qu'il soit moteur de, de ce qu'il va sentir, mettre dans sa bouche, etc. Donc ça, bon, ce n'est pas forcément quelque chose que je, que je conseillerais, par contre, bon, c'est important qu'elle puisse au moins le sentir, si elle ne veut pas y toucher avec ses mains, elle peut le prendre avec une fourchette, elle peut le sentir et le goûter, et après j'ai envie de dire... Est-ce qu'il y a des aliments qu'elle aime bien Est-ce qu'il y a quand même des légumes qu'elle aime bien Que ce soit des bâtonnets de carottes, des concombres, mmh. du melon, de... je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques légumes Enfin, bon, le melon, c'est un fruit, mais mmh. on le consomme souvent comme un, comme un légume en début de repas. Euh, est-ce qu'il y a, y a quand même certains légumes qu'elle aime bien mmh. Alors, la seule chose que j'arrive à faire, c'est
1: des. Euh, mais seulement sous cette forme-là, hein. c'est comme des gnocchi, mmh. d'accord mais de, fait de ricotta et de épinards, OK Et donc, c'est vraiment des boulettes de… Et ça, et ça c'est vert, je veux dire, c'est, ça se voit, OK Parce qu'il y a un, trois quarts de et un quart de, de fromage, là. Et ça, ils mangent. Mais okay. si je propose des épinards sous une autre forme ou bien euh, comme une quiche avec la même chose…
0: Rien du tout. Elle ne veut pas. Et par exemple, est-ce que tu as déjà essayé de présenter comme un petit bar à crudité avec des tomates, voire tomates cerises, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de courgettes ou de concombres avec un petit peu, tu sais, de tzatziki ou d'hummus ou, ou d'autres sauces
1: Ok, euh, c'est arrivé une seule fois,
0: je pense que je pourrais retenter ça pour voir si elle veut bien toucher ouais. à quelque chose. Ouais, mm-hmm. parce que, bon, c'est vrai que les légumes cuits, notamment, moi, je sais que de mon expérience personnelle avec les miens, ça a toujours été très compliqué. Même aujourd'hui encore, ils ont du mal à manger des légumes cuits. Donc, c'est pour ça que nous, on mange principalement cru parce que bah, ils aiment pas les légumes cuits. C'est comme ça, ça commence à venir et parce que, en fait, pourquoi ça vient Parce qu'on est toujours force de proposition, c'est que moi, bah, mon mari et moi, on aime bien manger aussi parfois des, des légumes cuits et donc on va en proposer et qu'on leur demande de goûter et ne serait-ce que petite cuillère par petite cuillère, et ben bah, écoute, au fil du temps, ils commencent à en manger. On est sur des proportions toutes petites, hein. je parle des fois d'une petite cuillère, donc une cuillère à, à dessert, là, une cuillère à café. Enfin euh, un peu plus gros qu'une cuillère à café, mais voilà la, la cuillère à, à dessert. Une bouchée quoi. Une parfois, il voilà une bouchée et parfois il mange que ça en légumes cuits. Mais c'est ok parce que il faut qu'il s'habitue. Hein, il faut qu'il s'habitue à manger. Et en fait ce qui est important c'est de continuer déjà d'une à en proposer. Il faut pas s'arrêter. C'est pas parce que l'enfant refuse d'en manger qu'on va arrêter d'en proposer. C'est très bien évidemment comme tu fais que n'y bah, il y a pas d'autre plat. Si elle ne veut pas manger, et eh bien, bah, écoute bah tant pis elle mange pas. Par contre ça peut être problématique dans le sens où bah, on a peur que notre enfant meure de faim sa femme ou euh, n'ait pas les, les apports nécessaires à son mmh. développement. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est important aussi de proposer une diversité. Tu vois, quelques crudités en entrée. Il y a toujours, toujours des crudités en entrée, que ce soit des petits bâtonnets, d'ailleurs que les enfants vont préparer eux-mêmes ou que je prépare moi-même, puis une, une salade, une salade de légumes crus, par exemple. Et puis après, on peut arriver éventuellement à un légume cuit ou pas. Mais en tout cas, ça demande, c'est vrai, l'effort peut-être de revoir sa manière de cuisiner. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les légumes, on peut les présenter crus, on peut les présenter cuits et on peut aussi les présenter écrasés, c'est-à-dire en purée. Ou bon, dans des plats, dans des quiches, dans des tartes, dans des gratins dans des boulettes, etc. Et c'est important, en fait, de proposer toute cette diversité à l'enfant. Parce que bah, quand il n'aime pas sous une forme et qu'on se refuse de lui présenter les autres formes, bah, peut-être qu'on loupe l'opportunité qu'il aime ça, finalement. Mmh, mmh, c'est absolument. pas ce que je veux dire. Mmh. Et notamment, plus les enfants sont petits, moins ils vont apprécier la transformation. C'est pour ça que les bâtonnets de légumes crus sont souvent appréciés des enfants parce qu'il y a cette simplicité. Le le légume est juste épluché et on va le présenter comme ça. Et ça, en général, ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien surtout s'il va être bah, fleurette de chou-fleur, fleurette de brocoli, carottes. Concombre. Les brocolis ça peut se manger cru aussi mais bien sûr c'est excellent avec moi mes enfants tu vois ne refusent catégoriquement de manger le moindre brocoli cuit même écrasé même dans une purée ou dans quoi que ce soit ils en veulent pas par contre ils vont raffoler de les tremper dans du tzatziki de l'humus ou d'une petite sauce tu vois tu prends un petit euh, yaourt euh, par exemple de brebis tu vas mettre un petit peu de citron un petit peu d'ail un petit peu de, de ciboulette c'est des choses qui sont très fraîches qui se mangent très très bien et donc, voilà, tout ce qui est chou-fleur, brocoli, euh, carottes, concombres, évidemment, les tomates, mm-hmm. les courgettes, les poivrons, tout ça, en fait, tu peux en faire des bâtonnets. Bon, sauf euh, la, la, la tomate, évidemment, on s'entend. Et puis, bah, les, pour les chou-fleurs et brocoli brocolis, ça va être en florettes. Mais tout ça, en fait, ça se mange très, très bien. Il y a aussi les choux romanesco. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, de fruits, de légumes, je veux dire, que tu peux manger cru avec une petite sauce qui est, qui est super sympa. Tu vois, de l'houmous, en plus, ça fait un petit apport en protéines parce que l'houmous, bah, c'est du pois chiche. Donc, le pois chiche est une légumineuse pleine de protéines. Donc, c'est toujours sympa d'avoir une entrée bien consistante. Et puis après, tu peux passer sur euh, bah, une petite salade crue. Après, il faut savoir aussi que les enfants, parfois, n'aiment pas les mélanges. Tu vois, moi, j'aime bien, par exemple, faire une salade avec plein de, plein de légumes crus différents. Mais moi, mes enfants, bah, ils préfèrent les manger... Euh, tous euh, indépendamment donc pendant longtemps je faisais la salade pour moi et Fabien et puis bah, eux je leur faisais je leur coupais la même chose sauf que je ne leur mélangeais pas je leur proposais euh, à, dans des petites coupelles que je posais sur la table et puis chacun pouvait piocher ses légumes comme il voulait et ça évidemment c'est un tout petit effort mais qui va aussi permettre à l'enfant déjà d'une part de prendre en considération l'effort qu'on a fait pour lui et puis bah, d- d'être invité. À goûter par cet effort qu'on va faire et puis aussi par lui pour qui, qui, on va dire qu'il, qu'il puisse vraiment dissocier les légumes, qu'il puisse reconnaître et même apprendre à connaître les goûts les uns indépendamment des autres. Ok, tu vois okay. c'est important. Moi je dis toujours qu'il faut vraiment pas émettre de contraintes sur l'alimentation. Pourquoi Parce que ça peut très vite perturber un enfant et un enfant qui va grandir avec une frustration alimentaire, que ce soit de, d'être obligé de finir son assiette ou d'être obligé de manger des choses qu'il n'aime pas. Le problème, c'est qu'après, ça peut, troub... enfin, ça peut entraîner, évidemment, dans, le cas, les, dans les cas les plus graves et les plus sévères, des troubles euh, du comportement alimentaire qui peuvent bah, engendrer énormément d'autres conséquences derrière. Mmh. Donc, C'est pour ça que c'est important de garder énormément de souplesse et de fluidité euh, quant à la diversité alimentaire. Et plutôt continuer d'être force de proposition plutôt que de contraindre l'enfant absolument à goûter l'aliment sous la forme qu'on lui a proposée. Ok,
1: d'accord. Et par rapport à la façon dont elle communique, parce que ça n'arrive pas que à table, ça arrive aussi dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as une idée, Amélie, de comment je pourrais interpréter ce qu'elle essaie de me communiquer là Parce que là, j'ai vraiment l'impression de pas comprendre mon enfant et c'est super frustrant, en fait. C'est vraiment... Mais...
0: Le, le fait qu'elle, qu'elle émette des réserves, le fait qu'elle te dise non, c'est aussi un moyen très sain pour euh, voir qu'elle est en train de s'affirmer et que, justement, c'est un développement tout à fait logique et tout à fait normal. ce que toi, en fait, tu, tu interprètes dit Et qu'elle dise « oui, je veux ça », après, tu l'approches et elle dise
1: « non euh, », ça veut dire qu'en fait, elle est juste en train de tester si elle peut dire non,
0: elle peut dire oui, c'est un peu dans cette direction-là alors, peut-être qu'elle a envie de voir de plus près ce que c'est. Et tu sais, par exemple, ce qui pourrait être très intéressant, c'est que ben, tu lui approches la coupelle, ou je sais, ben, en tout cas, tu lui mets à disposition. Mais par contre, qu'elle fasse l'acte de le prendre elle-même. Elle le veut, très bien. Approche-lui pour qu'elle n'ait pas à, 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 à se mettre debout sur la table. Mais approche-lui et puis laisse-lui le prendre. Et comme ça, encore une fois, elle est moteur de ce qu'elle veut, de ses actes. Elle, elle s'engage elle-même. Et en fait, je pense que... Il y a de grandes chances que, en plus, par rapport à son âge, elle ait envie de s'engager elle-même dans ce qu'elle veut. Elle a envie de s'affirmer et d'aller jusqu'au bout de ses choix. Donc, c'est important qu'elle puisse faire ces actes-là. Donc, au contraire, si elle veut quelque chose, très bien qu'elle le prenne. Après, elle a le droit aussi de changer d'avis. C'est quelque chose... Euh, elle est aussi dans un âge où elle est en train de, bah, de découvrir plein de choses, de les mémoriser. Donc, c'est important qu'on puisse lui laisser cette occasion, cette opportunité de... « Ok, je veux voir quelque chose. Ah non, en fait, là, je n'ai pas envie. Non, en fait, c'est parce que je, je pensais que c'était autre chose ou, ou peut-être je voulais juste voir ce que c'était. Mais non, en fait, non, je n'aime pas. Je ne vais pas y aller. <rire> » Et tu vois, c'est ok. Au contraire, par contre, euh, là où les règles et le cadre doivent être fermes, c'est « Ok, mais il n'y a rien d'autre. » Enfin, en tout cas, il n'y a rien d'autre de ce qui est à table. C'est pour ça que c'est important de proposer euh, différentes choses pour que l'enfant puisse quand même manger et se nourrir. Donc ça, c'est important. Mais par contre, il n'y aura pas une deuxième tranche de pain. Il n'y aura pas euh, un gâteau en dessert, ou enfin, ou en tout cas, il y aura le dessert. Si le dessert, c'est un gâteau, ok, elle aura sa part de gâteau, tu vois. Mais par contre, évidemment, dans ce, pour que ça fonctionne, et ça, encore une fois, je t'expose un petit peu ce que je faisais moi avec les enfants, c'est que nous, il n'y avait pas de produit forcément sucré. Nous, on ne mangeait pas de gâteau, ni même de yaourt, euh, bon, pour diverses raisons. Mais en tout cas... On mange des fruits, des légumes, des féculents, voire des protéines, alors des féculents très, 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 très peu. Hein, c'est souvent une... c'est à quelques repas dans la semaine et en très petite quantité, parce que c'est quand même assez vide, nutritivement parlant. Euh, par contre, bah, voilà, il peut y avoir des protéines sous toutes ses formes, hein, poisson, viande, œufs, légumineuses et d'avoir une alimentation qui soit le plus euh, complète possible, hein, vraiment sur l'ensemble des repas de la semaine, mais pas sur... Un repas. Pourquoi? Parce que je, pourquoi je dis ça? Parce que en gros, si tu as pré- pré- préposé des pâtes, du riz, euh, voilà, ou tout autre féculent à ton enfant, des pommes de terre ou autre, sur un repas, bah il va préférer manger ça plutôt que manger sa portion de légumes. Bien évidemment, c'est normal puisque bah, c'est plus dense calorifiquement parlant et l'enfant va être plus appelé. Hein, c'est aussi parfois gustativement parlant, c'est plus appétant et donc l'enfant va préférer aller là-dessus que plutôt d'aller bah, sur le, le, la fleurette de chou-fleur euh, ou, euh, ou le bâtonnet de carotte. Donc, ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette, euh, cette pluralité dans, dans ce que tu vas pouvoir, en tout cas, cette diversité de l'offre dans ce que tu vas apporter à tes enfants. Mais on euh, ne va pas aller, euh, on va dire, forcer l'enfant à faire des, des choix ou en tout cas à lui imposer des choses qu'il ne veut pas. Après, bah, que ce soit à table ou pas à table, quand elle refuse de faire quelque chose, en fait, demande-lui pourquoi et demande-lui surtout qu'est-ce que tu veux à la place Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais Et voir avec elle si son choix peut être réalisé, son besoin peut être voilà, assouvi ou pas, parce que parfois c'est pas possible, en tout cas c'est pas possible à l'instant T, donc peut-être qu'il faudra différer la, la, l'assouvissement du besoin. Et ça, il mm-hmm. faut le voir avec elle, c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas. Ouais. c'est très
1: difficile à cet âge-là parce qu'elle ne parle pas encore beaucoup et euh, je sais... Vu qu'elle ne parle pas beaucoup, je ne sais pas jusqu'à... Si vraiment, elle comprend aussi tout ce que je dis. Mmh. Là, parce que ça ne va pas forcément de, 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 à la même vitesse, non Enfin, ils ne parlent pas, mais ils comprennent beaucoup. Et parfois, enfin, ça a été très différent avec ma première fille, donc je suis un peu perdue là. Donc, quand tu dis... Euh, essaie de lui demander qu'est-ce qu'elle veut. C'est facile, parce qu'elle ne connaît pas forcément le mot. Elle, elle va peut-être l'indiquer. C'est, ouais, c'est ah, oui, bien
0: sûr, elle peut, elle peut te le montrer. Elle peut te le... Alors, c'est vrai que si jamais... Euh, je vois que tu disais que tu fais ça quand c'est bon. Est-ce que vous utilisez la langue des signes au quotidien non, 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 ça,
1: c'est vraiment okay. un euh, geste euh, <rire> italien 100% que tout le monde utilise, c'est transversal. Mais euh, non, sinon, d'autres langues des signes, non, j'ai jamais
0: essayé. Okay. Après, elle a deux ans, si tu peux peut-être sur des mots qu'elle utilise le plus souvent, tu peux peut-être les apprendre. C'est souvent des petits signes assez faciles. Nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé, la langue des signes. Alors, pas en mode je parle, je fais des phrases, juste pour exprimer des mots des émotions, euh, c'était intéressant. Euh, donc tu peux faire ça. Et puis aussi tu peux lui proposer. Est-ce que c'est ça que tu veux Tu vois. Et là tu lui dis le mot. Tu peux même euh, bah voilà faire le signe associé. Et là elle va te dire oui ou non parce que bon oui ou non elle peut le faire. Et puis aussi tu, quand tu dis c'est pas toujours évident de savoir si elle a compris ou pas. J'ai envie de dire le meilleur moyen c'est de lui demander. Est-ce que tu as compris ce que je voulais te dire Tu vois Est-ce que tu as compris Et là aussi elle va en fait. Plus tu vas lui proposer des réponses à choix fermés, en gros, oui ou non, plus tu vas pouvoir être sûr de valider qu'elle a compris ou pas. Donc, il y a un moment, tu vois, c'est, c'est important de pouvoir lui faire valider. Tu as compris oui ou non? Est-ce que tu veux ça? Oui ou non? Et, et en fait, c'est comme ça que, bah, voilà, le, l'échange va se faire, que toi, tu vas comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et puis, bah, voilà, dans, dans six mois, un an, vous aurez dépassé ce problème. C'est un problème très euh, passager, très momentané parce que évidemment que l'acquisition du langage va arriver dans les mois qui vont arriver. Mmh, mmh. Ça va simplifier aussi. Euh, Bien t- sûr. Qu'elle commet... Voilà, toujours mmh. rester à l'écoute de son enfant. Ça, c'est quelque chose de super important. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle sera, euh, que le besoin sera assouvi, mais en tout cas, qu'elle puisse l'exprimer. Ne, de ne pas générer de frustration par rapport au, au fait que non c'est pas possible, donc je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute même pas. Non, mmh. c'est important que tu l'écoutes, qu'elle puisse exprimer. Et d'ailleurs, tu sais, parfois même de dire « Ah oh ouais, moi aussi, j'aimerais bien j'aimerais bien la manger un bout de chocolat. » Tu vois, des fois, moi, je le dis à mes enfants. Ils me disent « Maman, on peut avoir un bout de chocolat ?» Et je fais « Bah non, euh, le bout de chocolat, c'est après le repas. Nous, on mange un carré de chocolat après chaque repas. » Bon, bref, c'est, c'est comme ça chez nous. Et mais, mes enfants essayent parfois à 16h de me dire « Oh, on pourrait avoir un bout de chocolat ?» Donc, évidemment que c'est non. Et des fois, ils sont pas contents. Et je leur dis, vous savez, moi aussi, j'adorerais manger un bout de chocolat. Mais ce n'est pas possible maintenant, parce que c'est après le repas, vous savez. Et que si on en mange maintenant, ça fait trop de sucre, etc. Enfin, tu vois, je réexplique un petit peu le pourquoi. Le pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger du, du chocolat à longueur de journée. Et d'ailleurs, des fois, je le dis à mes enfants. Mais moi, vous savez, si c'était bon pour la santé, je pourrais me nourrir que de chocolat. <rire> et, et tu vois, en fait... bah on, on en parle et on valide le fait que bah oui on aimerait bien manger ça mais que non malheureusement c'est pas possible c'est pas possible pourquoi et je rappelle à chaque fois pourquoi et c'est important aussi de faire preuve d'empathie par rapport à son enfant de dire bah oui je comprends tu sais moi aussi si c'était possible je le ferais comme ça mmh. et, et du coup en fait on est dans la même team on devient dans la même équipe on se met on se place comme son enfant et en fait les règles fonctionnent pour tous les membres du foyer tu vois et ça c'est important aussi qu'ils le comprennent qu'ils, qu'ils sachent que Ce n'est pas pas une lubie, ce truc le truc qu'on lui refuse, ce n'est pas une lubie, c'est que c'est comme ça, c'est la règle, on on, on décide de le faire comme ça pour telle et telle raison, et c'est important de le répéter à l'enfant, même si l'enfant n'a que deux ans, parce que même s'il ne comprend pas tous les mots, il va comprendre notre intention, il va comprendre notre expression verbale, il va comprendre qu'on est dans la même équipe, il va comprendre euh, la musique de nos mots, il va comprendre euh, euh, notre intonation. Notre, tout notre, notre langage gestuel et, et non-verbal aussi et donc ça va, le, ça va le rassurer ça va le valider et il va pouvoir plus facilement passer à autre chose merci merci okay. tout. je vais essayer on va voir super bah <rire> écoute n'hésite pas en tout cas à me renvoyer un petit message euh, notamment sur les, les repas vraiment ce qui peut être intéressant à très court terme et qui est vraiment bah voilà mis en place tout de suite c'est de proposer des légumes sous différentes formes et sous différents aspects tu vois Ça, c'est quelque chose de facile et qui peut vraiment euh, lui faciliter, en tout cas, le, sa curiosité. Tu peux aussi lui, lui faire préparer. Elle a deux ans, elle peut commencer à, tu vois, par exemple, laver les tomates euh, ou éplucher les carottes, même si ça ne sera pas très bien fait. Et tu vois, le fait de, de, de l'investir dans la préparation du repas, ben, c'est déjà aussi euh, l'inviter, après, à être curieuse de le goûter. Tu vois, hier soir, quand j'ai fait un taboulé de un taboulé de chou-fleur, donc euh, au lieu de mettre de la semoule, j'ai, j'ai mixé du chou-fleur en, en petites graines. C'est constance qui l'a préparé. Elle a mangé plein de florettes. Et tu vois, dans ma tête, je me suis dit, même si elle mange pas le taboulé, parce que tu, j'en fais pas beaucoup du taboulé de chou-fleur, bah au moins elle a mangé 5-6 florettes déjà de légumes avant le repas. Tu vois, et c'est déjà de ça de pris en fait. C'est déjà une petite portion de légumes qui est déjà prise. Absolument,
1: c'est vrai, c'est vrai. Je faisais beaucoup plus ça avec ma, ma plus grande quand il y avait qu'elle. Et puis là, quand il y en a plusieurs, je suppose que tu mais as une oui. comment par, par rapport à ça. Mais quand il y en a plusieurs, on est un peu débordé. Donc mmh. il y a plein de choses que on ne fait plus ou on fait c'est
0: moins. Ça. Mmh. C'est ça. Mais ceci dit, il faut le voir comme le moment qu'on va passer avec son enfant. On ne va pas peut-être pas faire un jeu de société, on va peut-être pas faire une activité avec eux, mais peut-être qu'on va préparer à manger. Peut-être que ça prendra 10 minutes de plus, mais ça sera ce moment-là qu'on aura passé avec eux. D'accord. Parfait. C'est très bonne idée ça. Très bien. Merci. <rire> super bah, écoute <rire> merci Chiara pour euh, ta participation merci et, à toi n'hésite euh, oui. bah, oui. oui. pas à venir euh, me dire euh, voilà ce qui s'est passé que ce soit sur Instagram euh, ou en mail d'ailleurs je pourrais partager ta réponse c'est toujours intéressant après d'avoir les retours quelques jours quelques semaines après donc voilà je t'invite vraiment à, à me dire euh, comment ça s'est passé ce que tu as mis en place et comment ça s'est passé et je le, je partagerai évidemment si tu me le permets ta réponse oui. pour que bah voilà qu'on puisse aussi avoir une continuité et voir euh, comment ça se comment ça se passe euh, au quotidien avec vos enfants parfait parfait je vais le faire sans, sans doute ouais. <rire> et bien merci beaucoup Chiara, je te souhaite une très belle journée à toi aussi bonne journée à très bientôt au revoir. Au, revoir. au revoir voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu qu'il vous a parlé qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré Pour votre vie de femme, dans votre parentalité ou dans votre business. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez à cœur de partager cet épisode auprès d'amis, de proches, de sœurs, de mères, qui ont besoin d'entendre certaines choses que vous avez entendues aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à en parler, à en relayer l'information sur les réseaux sociaux ou tout simplement euh, en parler lors d'un repas, d'un déj entre copines, pourquoi pas. En tout cas, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description de ce podcast. Et moi, je vous souhaite bah, de prendre bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.